0: Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Yoko-Podcast. Mein Name ist Lisa, Lisa Bastian, ich bin Host vom Yoko-Podcast und Gründerin von dem Unternehmen Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und ich war die letzten Tage unterwegs, ich hatte eine Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung, die ich leiten durfte und die ich auch vor einigen Jahren selbst schon absolviert habe. Und das erste Modul zum Thema der Sales Coach als Persönlichkeit, das durfte ich leiten und ich hatte ganz, ganz, ganz tolle, spannende Tage und davon möchte ich euch gerne berichten Beziehungsweise geht es mir eher darum, wenn du Interesse hast an einer Coaching-Ausbildung, kommen hier meine drei Tipps bzw. Inhalte, auf die es ankommen sollte oder worauf du achten solltest, bevor du eine Coaching-Ausbildung startest. Denn genauso wie mit yoga gibt es so unendlich viele Angebote. Und so unendlich viele Unternehmen, die eine Coaching-Ausbildung anbieten oder viele, viele Menschen, die sich Coaches in Anführungszeichen schimpfen, aber gar nicht so richtig wissen, was das bedeutet und auch welche Verantwortung man als Coach hat. Und deswegen kommen hier meine drei Punkte, auf die es ankommt, wenn es zum Thema Coaching-Ausbildung geht. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Wie eben bereits angekündigt, wird es heute um das Thema Coaching-Ausbildung gehen und mir ist das Thema ein ganz, ganz wichtiges, weil ich selbst mehrere Coaching-Ausbildungen absolviert habe und ja, ich glaube, wie auch mir fällt es wahrscheinlich, auch damals bei der yoga war das so schwer, das richtige Institut ähm, herauszukristallisieren, für mich oder ich hatte den Vorteil dadurch, dass ich bei dem Unternehmen, bei dem ich die Ausbildungen alle gemacht habe oder die meisten Ausbildungen gemacht habe, angestellt war, wusste ich ja, welches Qualitätskriterium die, auf, der, auf welches Qualitätskriterium die wenden oder die achten und konnte mich damit auch schon ganz schnell identifizieren und um euch es ein Stück weit leichter zu machen, worauf man zum Beispiel achten muss, was aber auch meine Grenzen sind als Coach beziehungsweise was das auch mit der inneren Haltung zu tun hat. Das sind die drei Punkte, an denen ich mich heute lange hangeln möchte und euch über die Ausbildung erzählen möchte beziehungsweise ja, euch auch einen Einblick darüber oder dir einen Einblick darüber geben möchte, worauf es ankommt und was zu beachten ist. Ja, warum mache ich das Ganze? Ich habe ja selbst in diesem Dschungel Ausbildungen suchen müssen. Das war auch damals bei meiner Yogalehrerausbildung so so viele und manche nur vier Wochen, manche vier Jahre. Also es gibt eine große Bandbreite und genauso ist das ja auch im Coaching. Und dann habe ich während des ersten Moduls, was um das Thema Persönlichkeit ging, also insgesamt diese Coaching-Ausbildung, die das Institut anwendet, bei dem ich auch früher fest angestellt war und jetzt noch freiberuflich tätig bin, die haben eine zertifizierte Sales-Coach-Ausbildung über fünf Module. Und ich durfte das erste Modul leiten, das war das Thema Persönlichkeit und habe aber auch die Ausbildung vor einigen Jahren selbst absolvieren dürfen und die hat einfach unglaublich viel verändert. Und da es ja einfach so viele Ausbildungen mittlerweile gibt und mh, naja, und es auch wichtig ist, darauf zu achten, ja, das Geld, dass das Geld auch gut investiert ist, deswegen mache ich heute diesen Podcast für euch. Also worauf musst du achten, wenn es um eine Coaching-Ausbildung geht? Und was ich gemerkt habe während meinen ganzen Ausbildungen und auch was ich hier merke bei der Ausbildung, die auch schon jetzt zum elften Mal stattgefunden hat, ganz, ganz viel Praxis. Eine Coaching-Ausbildung, genauso auch eine yogalehrerausbildung ausbildung oder ja, viele andere Ausbildungen stehen und fallen einfach mit der Praxis. Also natürlich kann ich viel Inhalte vermitteln es ist auch extrem wichtig, einen theoretischen Input zu vermitteln. Aber wir kennen es alle auch aus der Schule, wir lernen natürlich auch ganz viel nicht nur übers, äh, über das Hören, sondern auch über das Doing. Und eine Coaching-Ausbildung ist nämlich genau das. Also natürlich ist es wichtig, an der Haltung zu arbeiten und überhaupt mal herauszufinden, was ist Coaching, wo sind die Grenzen, wie definiert sich Coaching, was ist der Unterschied zu Training beispielsweise All diese Dinge sind natürlich extrem wichtig und natürlich auch die Selbstreflexion, also wo stehe ich bereits, was bringe ich bereits alles mit, wie ist gerade meine innere Haltung, an welchen ja, Aussagen stoße ich mich auch, was triggert mich sozusagen, extrem wichtig, gebe ich dir total recht, aber natürlich auch ja, das Gelernte dann in die Tat umzusetzen. Und so ist es essentiell, wenn ihr Tools lernt oder Tools angeboten werden in der Ausbildung, die dann auch anzuwenden. Und nicht nur innerhalb des Moduls beispielsweise, weil oftmals liegen ja auch zwischen den einzelnen Modulen mehrere Monate, sondern was auch noch ja, ganz wichtig ist, dass ich zwischendrin vielleicht auch selbst einen Coachie habe, äh, wo ich ja, das Gelernte dann praktisch anwenden kann. Der zweite Punkt, passt die Ausbildung gut zu meinen Werten? Wie will ich überhaupt sein? Warum entscheide ich mich überhaupt für eine Coaching-Ausbildung und nicht für eine Lehramtstätigkeit oder eine Dozententätigkeit? Ja? Das ist nochmal ein ganz, ganz ja, essentieller Unterschied. Ein Coach und das, was ich mache als Coach und das, was ich vielleicht doziere oder über das Thema, über das ich spreche, einfach nur referiere. Dann zu schauen, okay, dieses Institut, was ich mir da rausgesucht habe, ich gehe da auch ganz oft einfach nach meinem Bauchgefühl und schaue, wie ist die Homepage aufgebaut. Wenn, ich finde immer, wenn die sich da schon Mühe geben, dann zeigt das ja auch, dass die ja, sich Mühe bei den Inhalten geben, die die sie vermitteln möchten und dann natürlich, was vermitteln sie? Ist viel Praxisanteil dabei? Welche Werte? Ich hatte mich für die systemischen Ausbildungen entschieden, weil das mein Grundsatz und meinen Grundwerten, nämlich, dass die Lösung auch im Anderen ist und dass ich ihnen nicht, ja, wie soll ich sagen, auf die Lösung stoßen muss oder ihnen die einfach nur zeigen muss. Nämlich oftmals ist es so, diejenigen, die vielleicht schon Coaching-Erfahrung haben, <lacht> man kommt vielleicht auch schnell mal in so eine Tipprolle und sagt, dann mach das so und wenn du das so anwendest, dann funktioniert das. Ich würde mal sagen, äh, vier von fünf Fällen machen es nicht. Die anderen machen es vielleicht, weil sie sagen, ja, mm, ja okay, ja, die brauchen vielleicht auch so eine Leitfigur. Aber vier von fünf Fällen machen es nicht und warum? weil es nicht aus deren Selbst kommt, sondern weil es ihnen ein Fremder mitgegeben hat. Und deswegen wirklich schauen, okay, passt denn der Grundsatz, den die Ausbildung vermittelt, auch mit meinen Werten? Dann gibt es ausreichend Zeit auch für eine Selbstreflexion, also nicht nur für mich, dass ich mir am Ende des Tages nochmal aufschreibe, was habe ich gelernt, was ist mir wichtig, woran habe ich mich gestoßen? sondern wird das auch innerhalb der Module wirklich auch ein Stück weit forciert. Ist das wichtig, legen die darauf Wert zu sehen, wie hast du dich verändert? Die Ausbildung, die ich absolvieren durfte, da gab es ein Tagebuch, was wir geführt haben und das war so unglaublich wichtig. Am Anfang ist es natürlich so, oh, keine Lust und das ist nochmal extra Arbeit und ähm, ja, ach, das geht ja auch so, wenn ich es durchdenke, das höre ich auch öfters mal von Teilnehmern, aber das kennen jetzt auch vielleicht die, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, Dinge aufzuschreiben, es hat nochmal eine ganz andere Wirkung, als sie einfach nur zu durchdenken. Und somit auch diese Reflexionsform mit einzubauen, war für mich pff, ja unbeschreiblich wertvoll. <lacht> Außerdem der Austausch innerhalb der Gruppe, vielleicht hat man Teilnehmer, mit denen man sich besonders gut versteht, vielleicht werden sogenannte Peer Groups gebildet, in denen man sich austauschen kann und die Inhalte nochmal anwenden kann. Ist es vielleicht nicht vorgegeben von dem Institut, macht es vielleicht Sinn, sich mit ein Paar zusammenzutun, ist auch nochmal total wertvoll, weil es nicht immer, und das kenne ich selbst als Trainer oder auch als Coach, wenn ich etwas sage, klingt es noch mal ganz anders, wie wenn es jetzt noch mal jemand mit anderen Worten formuliert. Und das kennt ihr vielleicht auch. Vielleicht habt ihr schon viele Dinge von euren Eltern gepredigt gehört und konntet es nie verstehen und wusstet nicht genau, was damit gemeint ist oder damals vom Lehrer. Und dann hat es ein paar Jahre später jemand in anderen Worten formuliert und dann ist der Kroschen gefallen. Und so ist es auch. Deshalb, ja, ein wichtiges Qualitätskriterium sich noch mal auszutauschen und einfach Gedanken zu teilen und es zu durchhirnen sozusagen <lacht> und darf man auch trotzdem man selbst sein ja was mich immer total abhält sind auch gewisse formulierungen beziehungsweise mh, ja, man kennt es vielleicht aus Sales-Schulungen, wer sich damit auskennt, oder Schulungen, die ihr vielleicht über euer Unternehmen, in dem ihr tätig seid, gearbeitet habt, wie auch immer. Gibt es da gewisse Trainer oder Trainings, die gesagt haben, wenn ihr die und die Formulierung wählt, dann haut ihr alle von den Socken und ihr müsst das nur so sagen und in dem Wortlaut sagen und ähm, dann kaufen die alle, was, ja, dann könnt ihr denen alles verkaufen, was ihr wollt und so weiter. Und für mich ist es immer besonders wichtig, Teilnehmern Modelle mit an die Hand zu geben, die aber dann, die sie sich aber dann selbst übersetzen. Also natürlich gibt es gerade im Systemischen gewisse Fragestellungen, die man lernen sollte, weil die sind natürlich auch sehr kraftvoll, die sind sehr wirkungsvoll, aber die müssen nicht auswendig gelernt werden aus dem Heft, sondern die kann ich mit meinem eigenen Wortlaut auch nochmal umformulieren. Manchmal ist es nur ein Wort, was geändert werden kann, aber wichtig ist, ja, Zehn Menschen, angenommen zehn Menschen, machen vielleicht ein und dieselbe Ausbildung, aber ich bin immer noch ich und die Menschen werden im Anschluss zu mir kommen, weil ich diese Inhalte dementsprechend vermittle, weil ich nochmal eine ganz andere Zielgruppe habe oder eine ganz andere Ansprache habe als jetzt mein Mitteilnehmer, der genau die gleiche Ausbildung gemacht hat, aber einen ganz anderen Wortlaut hat, ganz andere... Ähm, die einen ganz anderen Stellenwert legt, als ich jetzt beispielsweise. Und deswegen ist Individualität, egal ob ihr Yogalehrer seid, egal ob ihr Coaches seid oder welchen Job ihr macht, die Menschen kommen zu euch und arbeiten mit euch, weil ihr ihr seid, weil ihr unique seid. Und das darf man nicht vergessen, weil das ist dann letztendlich auch wirklich das Qualitätskriterium. Was sind meine Grenzen? Als Sales-Coach, als Coach, als Yoga-Lehrer beispielsweise. Es ist auch nochmal ganz, ganz essentiell, gerade wenn es um das Thema Coaching geht. Das war jetzt eine Sales-Coach-Ausbildung, das heißt, es hat etwas mit Vertrieb zu tun. Ähm die Coaches, die da ausgebildet werden, gehen in ihre Unternehmen oder wenn sie freie Trainer sind, gehen sie in fremde Unternehmen rein und begleiten Menschen, Mitarbeiter, Führungskräfte dort auf ihrem Weg sozusagen. Und da ist es auch nochmal Wichtig zu schauen, wo liegen denn meine Grenzen als Coach, weil mal Hand aufs Herz, viele machen diesen Job vielleicht auch, weil sie ein Stück weit die Welt retten möchten und weil sie gerne helfen möchten. Das formulieren wir nicht so, weil wir irgendwann mal gel gelernt haben, oh mein Gott, ja, das klingt total abgedroschen, das sagt irgendwie jeder. <lacht> Aber sind wir mal ehrlich, wir machen den Job auch, weil uns was am Gegenüber liegt und weil wir sie auch in einer gewissen Weise unterstützen möchten. Ja, also das ist zum Beispiel der Grund, warum ich das mache. Und ich habe gemerkt, deswegen habe ich mich auch für eine Beratungstätigkeit entschieden und nicht vielleicht für ähm, ähm, Physiotherapie oder Arzt, weil ich genau weiß, wenn ich ja, da fällt mir einfach das Grenzensetzen setzen auch nochmal ein Stück weit schwerer an der Stelle. Und deswegen gefällt mir die Coaching-Tätigkeit da sehr gut, weil ich da nah am ähm, Gegenüber sein kann, aber trotzdem nicht zu nah, indem ich Hand anlegen muss, indem ich operieren muss beispielsweise. Ja, das war der Unterschied oder das war der Grund. Bin ich Coach? Es ist es nochmal wichtig zu sehen, was für ein Coach bin ich? Bin ich im Gesundheitsbereich? Bin ich im Vertriebsbereich? Und wo sind da meine Grenzen? Und das meine ich damit, da auch nochmal zu gucken, ist es im Vertriebsbereich? Und es ist ein gesundheitlicher Aspekt, weswegen ein Coach zu mir kommt beispielsweise. Oder es stellt sich während des Coaching-Gespräches heraus, da liegt auch noch eine... Mh, traumatische Kindheitserinnerung vor oder ein Alkoholproblem oder Burnout. Dieser Mensch ist vielleicht kurz vorm Burnout. ja Und ich kenne mich mit dem Thema Burnout überhaupt nicht aus. Dann ist es ganz, ganz wichtig, auch da nochmal zu sagen, schau, das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Ähm, das kann ich hier leisten als Coach, und das ist wiederum ein Punkt, wenn es in Richtung Burnout beispielsweise geht oder Alkoholproblem oder schwierige Familienverhältnisse. Und ich komme da wirklich mit meinen Tools und auch mein Bauchgefühl sagt das mir ganz schnell. Bin ich mir ganz sicher, dass Eures das auch tut. <lacht> ähm, komme ich da an meine Grenzen, muss ich klar sagen, das kann ich nicht leisten. Und ähm, vielleicht habt ihr aber Kollegen, die in dem Bereich tätig sind und könnt ihn dann weiter vermitteln. Aber das ist wichtig, auch im allerersten Gespräch, wenn das schon rauskommt, nochmal klarzustellen, zu sagen, hier innerhalb dieses Coachings, was wir hier machen, was wir hier anbieten, bin ich für die und die Bereiche zuständig, aber für die und die Bereiche bin ich nicht zuständig und das kann ich nicht leisten. Zum Beispiel, was auch oftmals der Fall ist, weil viele sich mit dem Thema Coaching auch nicht ganz auseinandersetzen können oder auseinandergesetzt haben, haben die den Anspruch, sie kommen in ein Coaching rein und denken dann, ja, sag mir doch mal, was ich hier jetzt machen soll, damit meine Führungskraft mich in einem besseren Licht sieht oder damit die Kunden ähm, mehr kaufen oder damit meine Yogaschüler beispielsweise die Yogamatten immer wegräumen oder was auch immer. ja. Ähm, bei der systemischen Ausbildung ist das so, dass wir niemals die Lösung vorgeben, sondern wir gehen davon aus, dass die Lösung im Gegenüber liegt. Und auch das ist wichtig und auch das ist eine Grenze, die klar und deutlich vorgegeben werden muss von dir als Coach dann, um zu sagen, schau mal, ich mache hier, ja, ich bin da und ich bin auch da, um dich ein Stück weit zu unterstützen, aber die Arbeit machst du. Ich kann hier den Rahmen vorgeben und das mache ich sehr gerne. Ich habe hier Tools, ich habe Fragetechniken, die ich anwenden kann und all das, um dich auf deinem Weg zu unterstützen, aber letztendlich bist du derjenige, der die Verantwortung trägt, wie gut das hier läuft, wie schnell wir hier auch durch sind beziehungsweise auch, ja, welche Lösung du dann am Ende für deine Schwierigkeiten hast. Dann auch nochmal das Thema Grenze zu Therapie beispielsweise, ja, wie auch eben schon kurz angekündigt, ist das einfach ein Thema, ein Fall, dem wir uns nicht gewachsen fühlen beziehungsweise kommen wir auch mit gewissen Fragetechniken schnell sehr tief. Aber ein Coach, ein systemischer Coach arbeitet lösungsorientiert. Das heißt, wir gehen nicht unbedingt so weit in die Tiefe, dass wir schauen und Mama und Papa und Oma und wie war das in der Kindheit, sondern wenn es zur Lösung beiträgt, da mal drauf zu schauen, okay, aber wir halten uns da nicht sehr lange drin auf, weil das dann schon in Richtung Therapie geht. Gerade wenn es um das Thema Vertriebscoaching geht oder auch Gesundheitscoaching geht, dass wir wirklich schauen, dass es keine Therapie ist, sondern dass wir nach Lösungen schauen bzw. dem Coachy dabei unterstützen, seine Lösung zu finden. Außerdem musst du wissen, wer ist dein Auftraggeber. Wurdest du von einem Unternehmen beauftragt, ist das in allererster Linie dein Auftraggeber, dem du auch zuallererst verpflichtet bist. Natürlich machst du dann auch noch einen Auftrag oder eine Auftragsklärung zwischen dir und dem Coachy. Und da können auch nochmal Dinge besprochen werden, die zum Beispiel nicht an den Auftraggeber gelangen, sondern die wirklich im Vertrauensverhältnis stehen zwischen dir und dem Coachi. Aber wer ist dein Auftraggeber? Das heißt, wer bezahlt dich? Da musst du auch ganz klar für dich sein, dass du sagst, okay, nach einer soliden Auftragsklärung mit dem Auftraggeber und mit dem Coach kann ich das hier vereinbaren. Ist das überhaupt das Thema, an dem, weswegen ich hier bin? Ja, dann kannst du auch gut nochmal, kann der Auftrag auch nochmal klarer festgezurrt werden. Aber wer ist dein Auftraggeber? Das würde ich nochmal ganz klar wissen. Und coache niemals ohne Auftrag. <lacht> Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, wer ist dein Auftraggeber, sondern da habe ich eine kleine Anekdote und zwar durch, eine, durch die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, war mir damals gar nicht bewusst, wie schnell ich durch gezielte Fragen schon ins Coaching gehen kann und dass das letztendlich auch schon eine Intervention ist. <lacht> Aktives Zuhören bzw. Fragetechniken, das sind alles Dinge, die wir in der Ausbildung oder die ich in der Ausbildung gelernt habe und die schon sehr kraftvoll sind. Und meine beste Freundin hat damals zu mir gesagt, Lisa, ich möchte jetzt ehrlich gesagt einfach nur, dass du mir zuhörst und ganz normal mit dir quatschen und ich habe keine Lust, dass du mich hier coachst. Und das war total wertvoll. Ich weiß noch, dass es mich am Anfang schockiert hat, getriggert hat dass ich es nicht verstehen konnte und dass ich auch nicht verstehen konnte, warum sie da so reagiert. Aber jetzt im Nachhinein ist es total klar, wenn jemand kommt zu einem Coaching und auch dafür Geld bezahlt, dann möchte der, ja, dann ist der der Auftraggeber und dann möchte der auch an seinem Problem arbeiten. Im privaten Kontext, wenn du da keinen Auftrag hast, muss ich gleich dazu sagen, ist sowieso schwierig, weil du ja auch ein Stück weit voreingenommen bist bei Menschen, die du sehr gut kennst. Niemals ohne Auftrag coachen. Auch ein Coach, wenn du den vor dir sitzen hast und du hast noch keinen Auftrag, sondern er jammert vielleicht erstmal nur, dann ist das auch noch kein Auftrag, sondern die Auftragsklärung und das eigentliche Okay dann letztendlich von deinem Coach ist ganz, ganz wichtig. Ja, und was mir jetzt gerade noch auffällt, ist wirklich Privates und Berufliches an der Stelle zu trennen und ganz bewusst, ja, wahrzunehmen, wie sehr hat sich die Ausbildung auch schon in meinem Wortlaut manifestiert. Ähm ja, ab wann coache ich beziehungsweise... Hm, ja, muss ich wirklich, gerade im privaten Bereich, ist es wichtig, mich da selbst auch zurückzunehmen, weil, wie man am Beispiel meiner besten Freundin sehr gut erkennen konnte, merken die das ganz, ganz schnell, wenn man hier einfach eine Grenze überschreitet. Und ich verstehe es jetzt auch im Nachhinein, weil, ist man in einer Freundschaft, hat man ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Und dieses Vertrauen wird nochmal geknickt dadurch, wenn ich auf einmal spezielle Fragen anwende, die zu einer gewissen Lösung führen sollen, die aber den Bereich der Freundschaft längst verlassen. Und darüber muss ich mir bewusst werden. Der letzte Punkt, mit dem ich über euch sprechen möchte, es steht und fällt mit dem Thema der inneren Haltung. Im Systemischen, habe ich eben schon gesagt, gehen wir davon aus, die Lösung liegt im Gegenüber und nicht in mir. Man nimmt auch ganz gerne dieses Bild des Mobiles, ja, da hat man ja viele verschiedene Äste und an diesen Ästen hat man noch mal so Unteräste sozusagen mit ähm, ja, einzelnen Punkten. Und dieses Bild des Mobiles nimmt man sehr gerne im Systemischen, weil es den Mensch in seinen verschiedenen Systemen zeigt. Ja, also das heißt, ein Yogaschüler, der zu euch kommt, ist nicht nur euer Yogaschüler. Der oder die ist vielleicht auch Vater oder Mutter, ähm, Bruder oder Schwester, Unternehmer, Selbstständig, Angestellter pflegt vielleicht gerade einen Familienangehörigen und, und, und. ja Also Abenteurer, Reisender, Hunde, Papa, Mama, was auch immer. Und wir gehen davon aus, hat ein Mensch in einem Bereich eine Schwierigkeit, also das heißt, man zieht an einem Bereich, angenommen es ist der Bereich Job, ja da kriselt es gerade und man zieht an diesem Mobili-Strang und lässt es los, dann bewegt sich das ganze Mobili. Was also bedeutet, wenn ich Schwierigkeiten auf der Arbeit habe, trage ich es, weil ich mich nun mal nicht komplett, das ist ja kein, kein Kleidungsstück, was ich vielleicht dann in den Schrank hänge, sondern es gehört zu mir, der Job gehört zu mir, deswegen kann es auch Auswirkungen haben auf den privaten Bereich. Und ich mache mal ein Beispiel, bin ich im Job beispielsweise sehr, sehr angespannt und auch mit mir kritisch und selbst unzufrieden oder vielleicht unsicher kann sich das dann natürlich auch auf den privaten Bereich, auf die Beziehung, auf den Umgang mit den Kindern und so weiter übertragen. Außerdem gibt es die Aussage, Rapport bedeutet den Menschen in seiner Welt zu begegnen. Und das ist ein Punkt, den, mit dem ich mich damals, als ich die Ausbildung vor einigen Jahren gemacht habe, ich glaube, mit dem Punkt hatte ich irgendwie am meisten Schwierigkeiten, weil ich eigentlich gedacht habe so, ja, ja, mache ich doch. Und ich höre ja auch zu und ähm, gebe ja auch nur ein paar Tipps und möchte ja auch eigentlich nur helfen. Also ich meine es ja auch eigentlich nur gut. Rapport bedeutet, den Menschen in seiner Welt zu begegnen. Das bedeutet auch, den Menschen in seinem Tempo zu begleiten. Wenn ich der Meinung bin, ich sehe großes Potenzial in diesem Menschen und der könnte so viel mehr und das ist so ein Besonderer, der hat so viele Fähigkeiten und, 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 aber derjenige ist einfach nur nicht so weit, dann ist es nicht mein Job, den mh, zu pushen, wie ein Fußballcoach beispielsweise, ja, sondern es geht darum, ihm wirklich die Zeit zu lassen, die er dann braucht, um sich zu seinem Ziel auch nochmal zu bewegen. Das heißt, ich gehe weg von diesen Tipps. Ich mache auch eher Angebote. Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Warum hast du dich damit noch nicht beschäftigt? Was hat dich daran gehindert? Was wären denn Möglichkeiten, wie du dein Ziel erreichen kannst, wer kann dich dabei unterstützen, wie ist es im Sport beispielsweise, bist du da auch eher zurückhaltend. Ja, also so kann ich mit verschiedenen Fragetechniken demjenigen, mh, ja, seine Landkarte, so möchte ich es mal nennen, erforschen und auch in seinem Tempo ihn entwickeln lassen. Das bedeutet auch, dass ich denjenigen auch Fehler machen lasse, Ganz bewusst, auch wenn ich sehe, wenn du das in der Form so ansprichst bei deiner Führungskraft, weiß ich nicht, ob das da so gut platziert ist. Ich kann meine Bedenken äußern und ich kann Feedback geben. Ich kann sagen, wow, wenn du das so formulierst, macht das das und das mit mir. Aber wenn der Coach am Ende sagt, nein, ich mache das, ich probiere das aus, ich weiß ja besser, wie ich mit meiner Führungskraft oder Partner oder mit meinen Yogaschülern beispielsweise reden soll, dann ist das deren Entscheidung. Und Ausbildung heißt auch oder jemanden zu coachen heißt auch raus aus der Komfortzone. Und ihr kennt das vielleicht. Angenommen, ihr seid Yogalehrer, dann könnten wir natürlich 90 Minuten lang nur in Savasana liegen. Super schön, bringt auch was. <lacht> hat auch seine Vorteile und ist manchmal auch wichtig, ja, dass manche zur Ruhe kommen, sich selbst mal wieder spüren lernen und so weiter, aber gerade diesen Punkt dieses sich selbst spüren lernen lernen sie nicht nur in der Komfortzone, das heißt, wenn sie safe am Boden liegen und einfach nur wahrnehmen, sondern seinen Körper selbst spüren lernen, lernen sie auch in im Krieger beispielsweise oder in der Waage beispielsweise, ja, in Balanceübungen, im Baum. Sie lernen es auch vielleicht im Kopfstand oder in anderen Übungen, die vielleicht erstmal herausfordernd sind. Aber auch das gehört dazu, um lernen zu können. Das eine ist natürlich das Reflektieren, das Selbstwahrnehmen und das andere ist auch, auch mal raus aus der Komfortzone zu gehen und sie auch sich da mal spüren zu lassen. Super wichtig. Und sind wir ganz ehrlich, so haben wir auch gelernt. Wir lernen auch durch Widerstand, wir lernen auch durch Fehlentscheidungen ähm, oder ich habe ja mal den Post gemacht. Wir machen keine Fehler, sondern wir machen Erfahrungen und das, dazu stehe ich auch noch. Also wir lernen aus positiven Erfahrungen und aus Hürden oder negativen Erfahrungen. Ja, und wir haben, ich habe noch ein paar schöne Erkenntnisse, die ich euch gerne mitgeben möchte, von einem wunder wundervollen Film und zwar heißt der Film Die Legende des Vans mit Will Smith und mit Hmm, Charlize Theron und mit Matt Damon kann ich sehr empfehlen, ist ein sehr schöner Film und da geht es darum, dass Will Smith praktisch der Kitty ist, also es geht um Golfen von Matt Damon und er hat ein paar sehr, sehr schöne Punkte, die auch zum Thema Coaching sehr gut passen. Zum Beispiel, jetzt muss ich mal kurz schauen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ah ja, und die kennen vielleicht auch viele aus der Yogalehrerausbildung. Er hat gesagt: So wie ein Mann den Schläger hält, nimmt er auch sein Leben in die Hand. Und die Yoga-Schüler kennen vielleicht den Spruch: So wie man auf der Matte steht, so steht man auch im Leben. Und das ist auch wieder mit diesem Mobi Mobile gut gleichzusetzen. Wir sind nun mal, wie wir sind mit all unseren Facetten. Und auch wenn wir versuchen, ganz strikt Privates und Berufliches zu trennen, ich sage mal ganz bewusst, ich finde es schade, wenn ich nicht meine Persönlichkeit auch in meinen Beruf mit einbringe. Und man kann sehr gut sagen, so wie, ja, wie ich mich im Job teilweise gebe, so sehe ich mich dann auch teilweise im Leben, so stehe ich auch auf der Matte. Ja, bin ich gerade angespannt angespannt im Job und mache viel Druck, dann gebe ich auch ja, oftmals Druck in meine Yoga-Praxis. Ja, also dann setze ich mich auch vielleicht oft unter Druck und will dann doch noch in den Kopfstand oder stehe dann doch noch mal 13 Atemzüge in einen, im Krieger und, und kann eigentlich schon nicht mehr. Und das fand ich sehr schön. Es ging auch, das Ziel war, dass ähm, Juna, so hieß Matt Damon, seinen authentischen Schlag als Golfprofi verloren hat. Und es ging darum, den Schwung praktisch wiederzufinden. Und ich finde das so spannend, weil diejenigen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, die haben es vielleicht auch schon oft gehört, dass man sein authentisches Ich wiederfinden muss. Hier ging es um den authentischen Schlag und auch da kamen wieder Formulierungen, dass man es als Kind zum Beispiel weiß und wenn man auf die Welt kommt, weiß man es und im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre verliert man es. Und das fand ich so interessant, dass man das auf so vielen verschiedenen Kanälen und ich glaube, der Film ist von 1981 oder so, dass das immer mal wieder hochploppt und dann anscheinend doch immer mal wieder auch wichtig ist zu jeglichen Zeitpunkten. Du kannst den Ball nicht zwingen, ins Loch zu rollen, du musst ihn lassen. Fand ich auch nochmal ein ganz, ganz toller Spruch, dass man auch als Coach praktisch den Weg ebnet, aber man muss den Coach lassen in seinem Tempo. Das waren jetzt mal ein paar Inhalte zum Thema Coaching-Ausbildung. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Dinge daraus ziehen und mitnehmen. Schreibt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt es mir gerne bei Instagram at yoko-lisa Bastian. Schickt mir Nachrichten, schickt mir eine Mail, wenn ihr das möchtet. Besucht mich auf meiner Homepage www lisabastian.com und ich freue mich total mit euch in den Austausch zu gehen. Ich wünsche euch alles Liebe, macht's gut, tschüss, eure Lisa. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, wenn du Fragen hast zum Thema Coaching-Ausbildung oder du Fragen hast zu meinem Kunden, bei dem ich diese Ausbildung auch selbst schon machen durfte und bei dem ich das erste Modul leiten durfte, dann melde dich super, super gerne bei mir. Und wie du, ja, wie du schon weißt, ich freue mich immer richtig sehr über eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes oder wenn du meinen Postcard, meinen Postcard, meinen Podcast likest, beziehungsweise wenn du mir auf Instagram schreibst, joko lisa Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören oder wenn du mit mir in Kontakt trittst. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Lisa.